0: you <music> Boa noite, pessoal. Mais uma live aqui do Direto da América. É, mais uma participação aqui do, do grande Diego Bonilha, é, que sempre ajuda aqui a gente a, a tocar os assuntos aqui, os, os temas mais relevantes aqui da eleição americana. Pegando fogos, poucas semanas, pra, já não é mais um mês, e essas três semanas aí, mais ou menos, vão durar acho que uns 10 anos, né, porque cada dia é um monte de coisa nova, tá difícil de, de acompanhar, tá difícil de é, ficar a par de tudo, por isso que a gente quer ajudar aqui vocês também a, a se atualizarem, a, a terem o máximo aí de informações sobre esse processo, principalmente agora nessa reta final, né. É, e hoje nós vamos falar sobre o debate de ontem entre os candidatos à vice, o Mike Pence e a Kamala Harris. E, e aí, Diego, tudo bem?
1: Oi, Guilherme, tudo bem? Prazer estar aqui com você de novo. Boa noite para todo mundo.
0: E vamos lá. Legal. Opa, vamos lá mais uma. Hoje era para começar às nove em ponto aqui. Começou um pouquinho atrasado, culpa aqui desde que vos fala, mas vamos lá. É, você que está chegando agora aí, é, compartilha aí a conexão. Hoje nós estamos transmitindo nas três plataformas, então está ao vivo no Twitter, está ao vivo no Facebook, do Direto da América, está ao vivo no, no YouTube. É, vou colocar aqui as redes passando aqui embaixo. É, você que está assistindo uma, não esquece de se inscrever na outra. É, o Dia da América também está no Instagram tá? Arroba Direto da América US. E no Telegram também, ó, tá passando agora aí o endereço Direto da América, t.me barra Direto da América, ok? É... Então, ontem tivemos o primeiro e último debate vice-presidencial é, aqui das eleições de 2020 nos Estados Unidos, Uh, Pense e Kamala, a gente fala Kamala, mas ela andou dando bronca por aí, falando que o nome dela fala, o correto é Kamala. É, então, ontem é um debate aí que muita gente tava esperançoso aí, que, que muitos democratas esperançosos aí, que a Kamala poderia, é, vamos dizer, preencher aquela lacuna que o, que o Biden... Uh, deixou no debate dele é, com o Trump que ela poderia ali, dar uma dar uma boa ajudada uma boa impulsionada a fazer né é, uma operação resgate ali da, da, da chapa democrata é, é óbvio que na bolha democrata a CNN é, disse que a Kamala foi uma grande a grande vitoriosa da noite é, não sei porque é o tal negócio, o que é que você usa de parâmetro para medir a performance né, dos candidatos. Eu, nós aqui, é, costumamos usar o conteúdo, né? O que é, o que é falado, né, a coerência, e, enfim, é, mas eu não vi isso, justamente isso eu não vi na, na Camalia, Olha que ela é ela é espertinha, ela, ela sabe falar com públicos diferentes mas eu acho que ela não conseguiu fazer isso, ela falou muito para o público dela e ficou muito com risadinha, caras e bocas para o Pence o tempo todo, e o Pence foi um mestre ali da calma, do controle, raciocínio, não, não perdeu a direção, não perdeu o raciocínio nunca ali, nem com a mosca que pousou na cabeça dele, ele se distraiu, ele continuou ali focado é, no tema. Aliás, essa mosca aí rendeu muito assunto. E, coincidência ou não, pelo menos pelo que eu vi aqui do lado democrata hoje, nas redes sociais, eles só falavam da mosca. Eu acho que eles estavam com medo de ter que falar de alguma outra coisa. Vamos falar da mosca, porque se a gente for falar da Kamala aqui, não, não vai dar certo. Bom, o lado republicano falou muito do Pence, porque tinha que falar. O Pence aí parece que realmente... Se saiu bem, né? Ô, Diego, é, deixa eu parar um pouco de falar aqui. O que, que você achou aí do suas impressões aí iniciais aí do debate de ontem?
1: Bom, o Pence, surpreendendo muito positivamente, embora a expectativa em cima dele já fosse alta, ele conseguiu surpreender ainda mais. O que eu observei também, Guilherme, é que aqui no Brasil, algumas pessoas que não conheciam ele tanto assim, conheciam mais superficialmente, ficaram encantadas, ficaram impressionadas. né? Uma pessoa que demonstrou disciplina, serenidade, totalmente focado e concentrado no debate, ele desmascarou a Kamala, Kamala em todas as mentiras dela com tranquilidade e cordialidade. né? Isso chamou muita atenção das, das pessoas. E o próprio início do, do debate né? fica claro a primeira pergunta foi feita para ela, ela já começou a responder direto. E quando foi a primeira pergunta para ele, ele cumprimentou ela, cumprimentou a moderadora. Então, faz toda a diferença. né? Ela, como você disse, caras e bocas, a questão da linguagem facial, que a gente tenta falar, é, é visível, né? É, risada cínica, risada de debote, muitas vezes quando o próprio Pense estava começando a desenvolver o raciocínio, ou seja, ele nem estava na metade, não tinha muito menos concluído, ela já estava lá dando risada, ou com aquele olhar cínico, que a gente sabe que é quando a pessoa mesmo, ela já reconhece que ela não vai ter argumentos, né? Eu vi em muitos lugares aí que a Câmela é a versão mais velha da o AOC, né, da Alexandra
0: Alphonse. É, <risos> ah, teve muita comparação, aí, teve comparação com personagens brasileiros aí também, tem gente chamando ela de nossa, de tudo hoje, aí, vou nem é. falar. É, mas, é, realmente, é, incomodou, assim, essa, esse tipo de postura, né? Quer dizer, ela está ela tá se candidatando, para assim dizer, ao posto mais alto, ou o segundo posto mais alto da nação, e não é de qualquer nação, e o um comportamento, assim, como quem está concorrendo, é, sei lá, uma... uma um, um grupo escolar ali, alguma coisa é, ginasial, né, high school, não sei, é, esses risinhos é, para tentar desqualificar o, o adversário ali, com, com deboche, né, porque é isso que significa, deboche, fala com, isso fala, serve pro eleitor dela, né, que vê isso e fala, é, lacrou, né, ahn, uh... Mas não conquista eleitor novo, né? Sobretudo aquele eleitor que é mais moderado, que olha aí e fala: ah, meu, pô, tô cansado disso, quero ver alguma coisa aí, tô indeciso, não sei para que lado que eu vou. É, e aí, você vê uma candidata é, a um posto desse com esse tipo de, de comportamento infantil, né? É, e, e muito raso, né? Porque também faltou conteúdo, né? É, uma, umas. Platitudes ali, umas, um, um discurso vazio, uma coisa. Você
1: é... é sente imaturo, né?
0: Exatamente, né? Eu, 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 eu tinha um pouquinho mais de expectativa em relação a ela. É que nem você falou, o, o, todo mundo tinha uma grande expectativa dele, porque a gente, pelo menos quem, quem acompanha mais assim, já sabe que ele é um bom orador, que é um cara que sabe conversar muito bem com o público, né? Tem experiência aí de. de, de, de de ministro religioso, de idealista, foi governador de Indiana, já foi vice-presidente aí agora, pelos, está sendo né, vice-presidente aí pelos últimos quatro anos, O um cara com uma baita bagagem, né? É, não é um cara de ficar fazendo risadinha, de ficar fazendo piadinha, ele não é conhecido por ser o engraçadão da turma, nada disso, né? Ele é um cara sério, né? Fundamentalmente sério, né? E Impressão minha, assim, parece ser muito, muito leal, né? Acho que muito o brasileiro vê um vice assim, <risos> né? É. <risos> Exatamente. A gente fica meio, fala, puxa, olha só.
1: O, a, a perspicácia dele para depois voltar em temas que ele gostaria de ter falado mais, é. encaixar
0: raciocínios, né? Isso daí chamou muita atenção. É, é, ele... é os dois foram, claro, estratégicos ali no debate, né? É, tem muita gente tentando desde o, o primeiro debate de Trump e Trump Biden, muita gente querendo assim, sei lá, fazer parecer que, que o debate não, não é um debate, debate é uma é uma conversinha, muito não é, debate é debate, né? E, e, e tem estratégia e tem tática e tem é um é um jogo, né? E, e isso é muito para o americano, isso, isso é uma coisa muito séria. Eles aprendem a debater na escola, de criança criança aprende a debater para aprender a, a defender seus pontos aprender a se expor em público é, a, a lidar com, com, com opiniões contrárias é desde criança então debate é um negócio realmente sério né e ainda você vê é, claro né é, os democratas aí falando ai que indelicado, né Já, óbvio né que falaram que ele é, mandou ali um mansplaining, uh, que não tem nada a ver muito pelo contrário o cara foi como você disse, super elegante, ali super é, educado com, com, com a Kamala, mas foi é, combativo. É, né, ah. O negócio ali são dois candidatos. Dois candidatos. Não tem essa de... Incisivo. Se fosse um homem do outro lado, ele teria agido da mesma maneira. Não tem nada a ver. É candidato, candidato. Né? É, eu não sei como fala um gênero neutro, né? Candidate, candidato né? <risos> mas... É... E, e, e ele foi, ele, ele realmente, é, os dois, em alguns momentos ali, é, davam uma escapada da, da moderadora ali, né? Desobedeciam a moderadora, os dois. Isso é absolutamente normal, não existe um debate na história que isso não aconteça e é para acontecer mesmo. O debate é isso é esse jogo mesmo, cada um Sim. fazendo o seu ali. moderador que, que lute, né? O moderador tá lá não é para ter trabalho fácil, não. E... E, e ele, 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 ele voltava em questões espinhosas ali, que a, que a Kamala tentava evitar, foi contundente em questões ali sem, sem medo, né? Foi, foi vigoroso é, em relação à China, foi vigoroso em relação à defesa da vida, né? Na questão do, questão do aborto. Uma frase, aliás, é, é, muito, muito emblemática, né? muito forte, né? É, como é que foi agora? Acabou de me fugir a frase.
1: Eu sou pró-vida e não peço desculpas por
0: isso. E, e não peço desculpas por isso. É. Acho que isso é, isso é frase de... Assim, você colocar na parede. Um é. negócio... Sem medo mesmo, né? Sem,
1: é, aproveitar sem pedir a...
0: desculpas, né? Afinal de
1: contas. Conto... Só para falar uma boa noite aqui para Simone e pro Júnior, que entrou aqui, que tá falando oh, aqui. É, seu conterrâneo aí, Guilherme. Mora na Filadélfia, na grande Filadélfia. Ah, você é mesmo?
0: Tá 25 Upper anos. Darby. Ah... Legal, tô aqui em Montgomery County, pertinho aqui também da, da Filadélfia. Que legal. Legal, legal. É. E somos vizinhos. Está é. me ouvindo aqui pela janela. <risos> é. É, e Simone também, obrigado aí pela, pela presença, Simone, sempre, sempre, sempre aí acompanhando, pô, legal mesmo. Um abraço pro pessoal do, do articulação conservadora lá, o Antônio, muito bom. E então é que mais aí que você...
1: Olha, essa frase dele, eu sou vida e não peço desculpas por isso, isso tem um impacto que a gente sabe enorme, né, é, a questão do, do, do percentual de cristãos do país, salvo engano, mais ou menos 70% dos Estados Unidos é composto por pessoas que se declaram de algum modo cristãos, e essa declaração dele, vida tem um impacto muito grande, né. Um outro ponto que me chamou bastante atenção é que a Kamala mentia na cara dura. Né? Inacreditável. Tanto é, né? que eu acredito que você também viu, todo mundo que estava assistindo viu, enquanto ela estava fazendo algumas afirmações no debate, na própria timeline do Twitter, estavam correndo os vídeos onde, há pouquíssimo tempo, ela estava afirmando justamente o contrário. Né? Principalmente, tô pegando o gancho aqui da, do Júnior, a questão do... Falar boa noite também para a Fátima, que entrou aqui e está nos cumprimentando. Uh, a questão do, do fracking, né? Nunca é demais lembrar, fracking, na verdade, a gente pode dizer, grosso modo, que é a extração de petróleo e gás natural de rochas em terra firme. Isso tem muito na, na Filadélfia, né? E o Partido Democrata sempre foi contra o fracking, de um modo ou de outro sempre com essa história de meio ambiente acima de tudo e de todos, de modo absoluto, e por conta disso, eles têm aquele Green New Deal, que é um projeto de impor várias regras aí a empresas, a, a remodelar toda a questão de energia nos Estados Unidos e tal, né? e ela pegando e falando que não, que não é contra o fracking, porque ela sabe que o candidato que é a favor do fracking vai perder voto, é, principalmente no interior da Pensilvânia, né, Guilherme? A gente não fala na Filadélfia, porque a Filadélfia a gente é. já sabe como é que funciona. Mas, mas no interior. Vai perder muito voto ali quem é contra o fracking. e ela falando na cara dura que ela não é contra o, o fracking. E nesse momento em que ela falava que ela não é contra o fracking, o próprio Trump tuitou um vídeo recentíssimo dela falando que ela é, sim, contra o fracking, né? Então, assim, isso chamou muita atenção, porque é na cara de pau total, de um certo modo, eu também vejo isso como um despreparo, porque hoje em dia a gente sabe que a informação está na ponta do dedo, né? Então, assim, eu não consigo ver como que um assessor, ou por exemplo, ela não possa ter pensado assim, ah, eu vou falar isso e, imediatamente no Twitter ou em outras redes e já vai estar tá correndo os vídeos do que eu falei a semana passada. Mas pegou e falou isso daí na, na cara dura, e aí eu achei interessante a tirada do, do pense. Porque, imediatamente, ele pegou e falou assim, ó você tem todo direito à sua própria opinião, mas não tem direito de mudar os fatos. Né? E quando ele falou isso, aí deu para ver que ela até deu aquela mexida na, na, na cadeira, como quem diz assim, puta, essa doeu, né? Essa ele, como diz a gente, fala, né? Galvão, fala, Tino, sentiu. Diga lá, Galvão. Foi isso que aconteceu. Né? Então, essa questão do fracking chamou muita atenção. Claro, ela mentiu, em muitas coisas, né? Eu até vi o... Acho que foi a Ana Paula Henkel que tuitou que com quatro minutos de, de fala, ela já tinha colocado duas mentiras na fala dela, né? Mas, assim, essa do fracking realmente foi uma coisa que,
0: que, que, que assim... Não, o fracking e, e, e a questão dos impostos, né? É, são duas... É, não é um vídeo, são vários vídeos, ocasiões diferentes, tanto o Biden como a Harris, a Kamala fala, falando é, esse tipo de coisa. Assim, repetidas vezes. É, a questão do fracking, uh, como você já, já descreveu bem o que é o fracking, mas só para ilustrar ah, o poder disso, gera milhões e milhões de empregos nos Estados Unidos. Parece que são mais de 10 milhões de empregos nos Estados Unidos. 10 milhões. É, só que na Pensilvânia, acho que é de 1 a 2 milhões. É o estado que mais é, que mais lida com essa, com esse, com esse método de extração aí de, é, de gás é, de regiões rochosas. Inclusive eu tive nessa região, até então, o Júnior que está aqui é, deve conhecer ali o condado de Carbon O nome do condado é Carbon né? É, carbono. <risos> é, ali tem a região muito rochosa, tem tem bastante mineração ali, tem tem é, extração de é, carvão, mineral, né? uh, geração de energia, um negócio muito, muito importante. Não só pelos empregos que gera, mas a, a energia que fornece. Quer dizer, os Estados Unidos, se você tira esse tipo de, de energia, boa parte da economia americana para. Para, porque não tem energia. Como que você, como que você faz uma economia como essa americana rodar sem, sem fontes de energia sólidas, é, robustas, não adianta, cara, energia é, é ótimo que tenha energias renováveis e painéis solares e eólica etc. Isso é, isso é muito bom, isso não está proibido nos Estados Unidos, ninguém está proibido, uma indústria está proibida, uma casa está proibida, é comum você ver isso né, em casas, você vê casas às vezes com telhado todinho de painel solar, que legal, né? É, indústrias também aí se mexendo, procurando fontes aí mais sustentáveis e tal. Mas é um processo longo esse. E o que o Partido Democrata sugere é uma coisa, uma radical, uma revolução, uma verdadeira revolução, né? É, uma, um rompimento, né, da, 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 da estrutura atual. Quer dizer, você acabar com os combustíveis fósseis, né? Tem tem das fontes fósseis. Você tem vídeo do Biden falando isso. Né? Rolou na timeline ontem, quando você falou O próprio Pence publicou O Trump publicou, enfim, um monte de gente publicou Acho que eu também peguei e retweetei é... O Biden falando que todas as vezes Nós vamos acabar com energia fóssil né? a, 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 a Kamala falando a mesma coisa né? Para um público lá falei, Não, definitivamente, vamos acabar com isso A questão dos impostos Por que essa questão de impostos? Porque é o Green New Deal esse Green New Deal, que é esse programa ambientalista do Partido Democrata, vai custar só em aumento de impostos 4 trilhões de dólares. 4 trilhões de dólares em aumento de impostos. Né? O, e o Biden tem vídeo do Biden. Quer dizer, tudo tem, tem um vídeo na internet. Né? O Biden falando, não, nós vamos. Nós, é, no meu governo, no primeiro dia, alguma coisa assim, ele fala. Você, os seus impostos não vão ser cortados, eles vão ser aumentados. Né? Um você posso... falou isso em público, tem vídeo disso rolando, procurem, pode procurar, vocês vão achar, acho que na minha tabela tem isso, acho que eu, eu, eu botei esse vídeo ontem no meu Twitter. É... Cara, é, é o que você falou como eles apostam na... os democratas, né, como eles apostam na ignorância do, do leitor... Como nessa era que a gente está vivendo, que tudo está na internet, tudo está nas redes sociais, as pessoas procuram, acham, e eles falando, mentindo na cara dura. Não é o que você falou, a, a Ana também, a Ana estava indignada, Ana Paula, eu vi ela falando lá, eu falei assim, meu Deus do céu, ela não para de mentir, é, ela já mentiu não sei quantas vezes aqui, não sei quantos minutos, na cara dura, não eram pequenas mentirinhas ou coisinhas, truquinhos que você dá ali de retórica, não. É negando coisas que foram ditas, desdizendo. Diz, então, assim, até hoje tinha um cara na minha timeline falando assim, falando assim, puxa vida, que legal, agora eu sei que o Biden é contra e a favor do New Deal, ele é contra e a favor o aumento de impostos, e ele é contra e a favor do, do fracking, ele é contra e a favor de uma série de coisas. Ou seja, é uma incógnita, mas é uma, uma caixinha de surpresa o governo do cara, porque ele é contra e a favor de tudo, porque ele fala que ele é contra, depois ele fala que é a favor, essa, eu acho, que é uma das grandes dificuldades do, da campanha democrata. Eles, eles eles, eles, para eles se salvarem, para eles terem chance de ganhar, eles estão precisando falar para grupos de eleitores muito distintos. Né? E, e, então, eles falam uma coisa para um e outra coisa para o outro. É como a questão rolou no, no debate entre o Biden e o, e o, e o Trump, é, em que o Biden, hora, batia no Green New Deal, depois falava que não, vai ter, né, falou que vai ter, falou que não vai ter, aí depois, sabe, a questão da, da polícia, é, não exaltou a polícia quando teve oportunidade de fazer o Biden, né, então, mas aí depois se viu obrigado a falar bem da Antifa, porque tem o grupo de eleitores Antifa, do Partido Democrata, é, é um, é uma, é uma, é uma é uma confusão enorme, né, o discurso deles, assim. Eles falam tudo, a qualquer momento, o que, eles, o que precisa ser dito, assim, para eles ganharem um público, eles falam.
1: E, e, na verdade, além disso, nem eles sabem o que realmente eles iriam fazer depois, né. Eu tava vendo, teve uma entrevista da Kamala Harris, em que ela sustenta um programa dela, que inclusive tá lá no site, quem vai lá e entra para ver o programa do Partido Democrata tá lá. Ela fala que o Estado tem que financiar um programa de assistência médica. E este programa de assistência médica custa 30 trilhões de dólares. E ela falava que ela implementaria implementar isso, mesmo com esses 30 trilhões de dólares, sem aumentar imposto da classe média. E aí a apresentadora pegou e falou assim, mas como que você vai fazer isso? Qual seria o procedimento? Ela pegou e falou assim, fazendo.
0: Pô, mas aí é, parece o Ciro Gomes, né? É. como ela... eu vou pagar isso? Eu vou pagar pagando.
1: Não conseguiu explicar o que ela disse que vai fazer. Então, assim, beira o ridículo em algumas coisas, né?
0: Eles não têm plano. Não tem. O plano deles é prometer o que for é, preciso prometer para ganhar. Né?
1: Tanto é que o, o Tucker Carlson, ele fala a senilidade do Biden, a defasagem intelectual do Biden, para o Deep State, os grupos de interesse, o establishment e tudo mais, não é uma desvantagem, mas sim uma grande oportunidade. Uma oportunidade. E aí, quem gritar mais alto vai levar depois, é. caso o Biden fosse eleito. né? É isso.
0: É impressionante. E agora...
1: A gente tá falando da Câmara, né? Eu estou com, com, com o programa dela aberto. Assim, é. As pessoas sabem que ela é bem de esquerda. né? Todo mundo sabe. Mas só para ficar claro, ela apoia que assassinos votem de dentro da prisão. Porque ela fala que o encarceramento não pode tolher o direito natural ao voto. É exatamente isso que ela fala. Ela, pro, ela apoia esse financiamento do, de, de assistência médica pelo Estado, que custa 30 trilhões de dólares. 30 tri. E não fala como que vai ser feito. A questão do o frete proibição de canudos plásticos. Ou seja, olha o que está que acontecendo, a pessoa está preocupada em proibir canudos plásticos. Ela fala que, por ordem executiva, ela vai proibir fuzil, ela fala que isso não atenta contra a segunda emenda, né? e fala que vai eliminar progressivamente o seguro de saúde privado. Né? Sem falar que ela já andou falando aí também, e está também no, no programa de governo, questão de restrição de liberdade religiosa. Não fala como que vai fazer isso, mas fala em restrição de liberdade religiosa. Além de falar que vai acabar com o presídio privatizado, vai falar fronteira 100% aberta e aborto sem limites, né? Ontem, inclusive, né, Guilherme, o... perguntaram para ela do aborto, né? E aí eu vi que ela meio que se esquivou e falou assim, ah, eu sou a favor do, mais ou menos, o meu, meu corpo, minhas regras, né? Basicamente isso, né? Além... Ah, legalização da maconha, né? Como quem diz, por que não... Por que não estamos é. surpresos com essa pauta da esquerda,
0: né? É, teve uma hora que ela começou a disparar um monte de tópicos, assim. É, é, começou a falar o assim, para ficar registrado, para as pessoas que estão em quase ouvindo, assim, ela já estava no final do tempo dela, já tinha passado o tempo dela, e ela começou a gritar as bandeiras, assim. Né, e aí ela, eu ela falando, né, maconha, isso que... É, porque, no fim, o que resta para eles é, é realmente acenar para o eleitor radical, né? E
1: nem e... parecia... Vendo o debate, nem parecia que ela foi uma das maiores críticas do Biden nas primárias, né?
0: Ela chamou ele de racista, né? Sim. Ela chamou o Biden de racista, e hoje... Ah, não, veja bem. Não, é, é, é o que a gente tá falando aqui, eles são campeões em dizer e desdizer. É, eu falei, mas agora, não. Ele era racista, mas não é. Né? Agora você vê esse negócio da, da questão da saúde, né? Que é um negócio, é, é realmente um assunto muito delicado aqui nos Estados Unidos. Uh, a gente... Tinha ou tem ainda o Obama? Quer, né? Ele já tá capenga, já tá uma, uma perna, mesmo já tá mancando, porque o Trump já, já, já tirou pelo menos um dos pontos aí mais é, que mais machucava mesmo o americano, que era a obrigatoriedade. O Obama, o plano de saúde do Obama que é um negócio tão bom que você é obrigado a ter. Se você não tivesse você é, seria punido no seu imposto de renda. Porque na declaração de imposto de renda, você tinha que fornecer os dados do, do, de, do seu plano de saúde e tal, não sei o quê. Se você não fornecesse, você seria é, punido no, 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 no quanto você teria que pagar de imposto de renda. É, a, a, a lógica magnífica deles é, se todo mundo tiver, vai ficar mais barato para todo mundo. Só que com isso, você força quem não quer, não pode, não precisa ter como é comum aqui nos Estados Unidos, o pessoal mais jovem realmente não tem. E eles não têm necessidade de ter. É, e eles não podem ter. É jovem que ganha, assim, mínimo, sabe? Não, não, não dá. E aí você começou a brigar, justamente, quer dizer, você obrigar o mais rico a ter, ou a classe média a ter, ele já tem. Então, ok. Agora, o que, o que acabou acontecendo com o ObamaCare foi justamente obrigar os, os que não podiam ter que continuam sem poder ter, sem poder pagar, né? E, e aí esse dispositivo da obrigatoriedade, que é o individual mandate, ele tirou. Agora o restante do plano está na Suprema Corte, né? O restante, o plano ainda está aí, né? O Obamacare ainda está aí. É, o, o Trump já fez aí um pré-anúncio do que do que pode vir a ser o, a proposta dele. É, ele 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 ela, acho que até deu um nome, acho que chama America First Healthcare. Uma coisa Exatamente. Assim, né? e, e, e que uma, uma redução média aí de 60% no, nos preços dos, 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 dos prêmios dos, dos planos de saúde. Redução de 60%. É, com base no Obamacare. Né? É, é, Estatizar o sistema, como defende o Partido Democrata, como depende a ala radical do Partido Democrata, que é que está elaborando o plano de governo do, do Biden e da Harris. Né? O Bernie Sanders está redigindo muita coisa ali no plano de governo do Biden, e quem é o Bernie Sanders, né? É. Então, aliás, até isso, é uma outra contradição deles, né? Mas, assim, Pô, você é socialista? Eu, 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 pergunta para o Biden, Biden, é, não, eu derrotei o socialista. É, derrotei o Bernie nas primárias. É, mas o, o Bernie está trabalhando para você agora, está na sua campanha, ajudando a desenvolver o, o programa de governo. Né? É, eles realmente acham que as pessoas não, não sabem disso? Né? E, e essa questão aí do, 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 do seguro de saúde é complicada, porque o sistema americano, ele é complicado. Ele é todo particular, ele, ele, ele é caro, ele é, é difícil. Uh, só que é o seguinte... Ele é um sistema de saúde que é, desenvolve muita pesquisa médica. É, é extremamente inovador. É, de ponta a ponta, de pesquisa de medicamento, vacinas, equipamentos médicos, procedimentos médicos. Uh, é um negócio fenomenal. Né? Não só as universidades produzem conhecimento, não só os próprios laboratórios, farmacêuticos, etc., produzem conhecimento como a rede privada hospitalar médica americana é um grande centro, um enorme centro de desenvolvimento de, de, de inovação médica, sabe? Coisa que custa trilhões de dólares. E os caras querem simplesmente estatizar esse negócio, transformar público, fazer disso um susto. Só que, primeiro, além da qualidade do atendimento médico virar aquilo que nós sabemos o que, o que é, né, o americano acha que ele simplesmente assim, ele vai continuar entrando no hospital lindo, maravilhoso, todo inovador, tudo bacana, só que agora sem pagar nada. Só que nem assim que funciona, a qualidade vai decair, vai, vai acontecer uma, uma degradação do atendimento enorme. Além... De, a médio e longo prazo, você comprometer completamente a capacidade de, de desenvolvimento de, de, de ciência e tecnologia, por parte desses, dessas redes médicas, né, é, então, assim, é uma loucura, eles, o que eles querem, essas, eles falam tanto em ciência, 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 mas o que eles querem fazer é acabar com o desenvolvimento científico, com a pesquisa científica desses, que essas redes médicas aqui nos Estados Unidos promovem, né, é, ou, ou alguém acha que o Estado vai ter condição de manter isso. Não. Se o Estado assumir tudo, se tudo virar público, vai virar público, a linha de corte é aqui embaixo. É aquela coisa, o socialismo é o seguinte, é todo mundo igual na pobreza. Não existe todo mundo igual na riqueza, coisa parecida, né? Isso é uma, isso é uma, uma maluquice. O Trump também tá valente nessa questão, falou, não, não vai ser público, mas vai ser diferente, não vai ser Obamacare as pessoas, por muito tempo, sei lá, acreditaram que o Obama era a melhor coisa do mundo e agora estão vendo que, pô, pode ser melhor, sabe? Sem causar nenhuma revolução no sistema, né? E... Porque, você vê, tudo é, é, para o Partido Democrata, é revolução, né? É revolução na questão ambiental, é revolução no sistema de saúde americano, é revolução na questão da segurança pública, quer dizer, parar de fornecer recursos para a polícia acabar com os departamentos de polícia quer dizer, você não vai ter polícia, não vai ter hospital não vai ter energia para produzir economia rapaz isso tem país aí já desse jeito aí já vivendo sob as promessas democratas chama Venezuela né tem um monte aí, tem Cuba né Sim, é... e eles não estão se ligando que o que está em jogo não é mais o eleitor radical é o eleitor moderado que eu acho que o Pence ontem conseguiu falar diretamente. Até a gente conversou na análise que a gente fez aqui passada, da outra live, eu, você e o, o André Barreto, que na, na, naquele debate, acho que nem o Trump ganhou o eleitor novo, e, e o Biden ainda, além de não ter ganho, perdeu porque ficou jogando para dois times ao mesmo tempo, os radicais e os moderados, e aí nenhum nem outro gostou. Uh, nesse debate eu vi o Pence conseguindo falar de maneira, olha, bem eficiente com esse eleitor moderado, inclusive com o eleitor democrata. Eu acho que ele pode pegar eleitor aí, democrata que tá, aquele eleitor que eu chamo, eleitor não convicto, né? Aquele eleitor que, ah, acho que eu vou votar no Biden, sei lá, mas, mas vamos ver. E aí, de repente, nesse vamos ver, ele ouviu o que o Pence falou e falou, opa.
1: É, o, eu ia fazer um comentário, rapidinho, sobre o American pode,
0: pode ser demoradinho, porque eu é. falei pra caramba aqui.
1: Eu um comentário sobre o, o plano que o Trump quer propor, justamente para cumprir a promessa do repeal and replace Obamacare que ele fazia. Mas antes, eu só vou fazer um parênteses aqui, rápido, para comentar aqui. A Simone tá falando que ela leu essa semana e que eu também li, e vai no encontro, exatamente no que, você, no que você mencionou, que a gente falou no começo dessa live, ela tá falando, ó, eu li nessa semana um post de alguém que dizia que queria saber o que os ambientalistas farão ou falarão quando as baterias dos carros elétricos começarem a ser descartadas. Veja, é exatamente o que a gente estava falando, da postura da Kamala. Né? Uma adolescente, pergunta, Simone. Uma adolescente imatura, que aí vai e tenta expressar os desejos da cabeça dela, que muitas vezes, pelas próprias leis do universo, não tem como ser implementado. E aí ela vai lá e tenta bater nessa tecla. Acontece isso aqui. Quer dizer, o que, que eles vão falar quando der esse problema com a bateria? É isso aí. É, é o problema da irresponsabilidade. Que é o que a gente falou. O, o Pence, ele trabalha com propostas, projetos concretos. E sempre coerente com aquilo que eles sempre propuseram anteriormente. Da Kamala e do Biden é esse Deus nos acuda a cada hora de um lado. E não bastasse isso, são coisas que na prática não teriam como ser concretizadas. Né? Aqui rapidinho também, o Júnior perguntou... Quando creem que a Amy Barrett será efetivada? Eu achei muito interessante, porque o, o, os democratas queriam, porque queriam, porque queriam, porque queriam, usar o fato de que dois ou três senadores pegaram Covid para suspender todas as sessões e não ter a nomeação dela. E aí eu vi que o líder lá pegou e falou assim, não, tudo bem, nós vamos suspender tudo, só vai ter, então, uma sessão para discutir a nomeação dela. <risos> sensacional, né? É o Chuck Schumer, né? Como é que é a pronúncia Chuck do... Chuck Schumer. Chuck, Chuck Schumer. democrata lá, né? O líder democrata. É. Não, vamos suspender tudo, tem três senadores que estão com Covid, é um absurdo. Veja, eles falaram, não, tudo bem, quer suspender tudo, a gente suspende. Mas, de qualquer maneira, a sessão para confirmar ela vai ter. E bola para trás. Vai
0: ter, está programado agora dia 12, segunda-feira, né? Dia 12, acho que é segunda-feira. É, segunda Começam os procedimentos, né? Então, vão ser aí alguns dias, está... Ah, tá programado durar até, acho que, 26 de outubro, se não me engano, Sim. porque tem essa parte de comissão, né? Aí você sabe explicar melhor, mas tem a questão da, da, de comissão, depois vai para o plenário do, do Senado, né? Depois passa para essa comissão, tal, não sei o que, no plenário, rapidinho, é um dia. Mas é, tem todos esses dias de audiência, de show, né? Aqueles, aqueles dias que que são feitos aqueles questionamentos, aquelas, questionamentos não, né? aquelas verdadeiras sessões de humilhação pública, como foram feitas contra o Cavanol, né? Eles, é, chamam, de sabatina, é
1: pra, eles chamam de sabatina, mas é para ir lá e, e tchum, né? É, o,
0: sabatina, né?
1: É, e o, aí o, o, o Kleber está falando aqui, ah, tem uma proposta de lei no Brasil para acabar com os motores a combustível do, do petróleo. Exatamente, tem, né? É, é, é essa velha questão, das pessoas que têm uma ideia, que ela, ela não é nada factível, mas ele está lá propondo projeto, a gente até brinca, né? Tinha, um, tinha um, um podcaster aí dos Estados Unidos, que eu esqueço o nome dele, ele, ele falava assim: o, o, o caboclo não entende nada do que ele está falando, mas está lá propondo o projeto de lei, mas está lá opinando, mas está lá fazendo, fazendo isso e aquilo. Né? É, então, fechando esse parênteses aqui que eu peguei para falar um pouquinho do chat, quando o Trump foi eleito, ele tentou já substituir o Obamacare. Mas, em razão do Obama Gate, que fez com que a popularidade caísse um pouco, ele perdeu a Câmara, a câmara, a House, a House of Representatives nas Midterms. Ou seja, deu tempo dele passar a reforma tributária, o Tax Cuts lá. Mas, como veio essa, vamos chamar essa, essa, esse ataque da esquerda, tentando falar de de Spygate, tentando falar de Rússia colúgia, tentando atacar o general Flynn, e isso aí era 24 7 direto na televisão, né, não se falava em outra coisa, isso gerou uma queda de popularidade, a população foi induzida a erro, os democratas recuperaram a Câmara dos Representantes que equivale à nossa Câmara dos Deputados nas midterms e aí empacou essa substituição do Obamacare, né, que era uma proposta de campanha é, Repeal and Replace Obamacare. E aí, acabou não passando, o negócio foi se enrolando, né? E aí agora apresentou o America First Healthcare, como você disse. Mas, ou seja, isso meio que se enrolou, não foi por culpa do Trump. Ele fez o que estava ao esforço dele para que isso girasse no Congresso. O problema é que, em razão desse dessa sequência de crimes, que a gente pode chamar de Obama Gate, a, a, eles perderam a, a Câmara e aí não tiveram mais a maioria, né?
0: É. O Daniel aí também agradecer, o Daniel. Daniel Lemos apareceu na live aí. É, obrigado aí, Daniel, pela, pela audiência aí. Estou é, à disposição, viu, cara? Pô, uma... <risos> Eu sei que eu estou tô, tô, tô em dívida aí com você aí, mas estou é, aqui à disposição, viu, sempre. É...
1: Boa noite, Daniel. Dá uma noite também
0: para a Marília, que entrou aqui. Isso. É... E. e... E eu perdi agora o que eu ia falar. Mas a, a questão do, do, do... Você vê, o Trump perdeu a Câmara no, no meio do, do, do midterm, né, que é o, foi no meio do mandato. É, agora a gente tem que é, preparar, tentar ver o que vai acontecer aí. É muito difícil prever, a gente já discutiu isso em outras lives. É, essa questão de Senado e Câmara aqui nos Estados Unidos é muito complicado, é, porque você está sujeito a questões muito ali, peculiares, por exemplo, ontem eu estava vendo aqui que o candidato democrata ao Senado pela Carolina do Norte, o, de, o democrata lá, tá, vai ter que responder uh, no, 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 em âmbito militar, porque ele era um militar, uh, questões aí pessoais, de, 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 enfim, o cara andou pulando a cerca aí parece, e, e aí isso aí tem que responder por ele ter sido militar na ocasião e tal, e ter mentido, sei lá, coisas desse tipo. Então tá complicada, a corrida lá já tava mais apertada, é, bom, nesse caso pode ajudar o candidato republicano, é, mas tem muita peculiaridade aí em, em, em disputas desse tipo, e fica aquela, aliás, essa semana até o Direto da América, eu postei lá no Direto da América o, uma notícia de que um senador aqui da Pensilvânia, o Pat Toomey, é, o único... Cada estado aqui tem dois senadores, né? Aqui na Pensilvânia, um democrata e um republicano. E justamente esse republicano, Pat Tumey, ele declarou que vai se aposentar, o mandato dele acaba nas, nas próximas midterms, em 2022. Então, os republicanos hoje têm uma vantagem pequena, geralmente é pequena mesmo, mas aí você vê, então já um a menos, né? tem que ver também o que, que vai sair agora dessas eleições, né? Lembrando que são 35, não, não, são, não é todo o Senado americano que vai ser renovado é, nesse ano, tá? o Senado americano é dividido em três grupos de, de senadores, é, e, hoje, é, e agora esse ano vão ser 35 cadeiras sendo disputadas, dessas 35 23 são republicanas e 12 são democratas. Então, os republicanos aí têm, têm matematicamente mais a, a perder aí, né? Mas vamos ver qual vai ser o resultado disso tudo aí. Tem, tem uns candidatos republicanos aí perigando, também tem outros uh, democratas também que não estão indo tão bem. Difícil, difícil de prever. Câmara, então, é mais difícil porque aí você começa a entrar em questões distritais em cada estado. Né? Os, os representantes né, da House, né, os deputados, federais aqui nos Estados Unidos, eles são eleitos por distritos, né? Congressionais, nem sei se existe essa palavra em português, né? Congressional districts, né? E, uhum. e, e, então, é, são questões assim, são vários deputados por estado, é, é bem difícil prever uhum. isso aí.
1: Aqui no, Brasil é que, aqui no Brasil é o que se chama, em direito eleitoral, de voto distrital majoritário. É. Né? Só para... Pra... É que significa que cada estado é dividido geograficamente em um número de distritos que é exatamente igual ao número de deputados federais que ele pode eleger. E aí cada distrito escolhe um deputado numa eleição realizada lá por maioria simples. Seria isso, o voto distrital majoritário.
0: É, o que é sensacional aqui é, vivendo aqui você vê a referência disso, como é, isso funciona na prática, né? Então você está em um condado ou em distrito congressional, porque, congressional district, né? Uh, e ele, isso não tem nada a ver com o condado, né? Exato. Mas é uma outra divisão, né? É uma divisão uh, é...
1: para fins eleitorais só, né? Para fins isso...
0: eleitorais, né? Por é, isso... O condado é uma, é uma divisão política para fins administrativos, né? Já, por isso e... que a gente fala
1: que o, o distrito eleitoral, é. ele um distrito eleitoral pode englobar mais de um condado, ou mais então um condado. pode ter vários distritos eleitorais, né?
0: É um recorte ali, vamos dizer, meio aleatório, que pode pegar várias regiões, vários condados. E, ah. Então você vê, numa região, as pessoas fazem, é, para deputado, né, campanha ali para um ou para o outro. Então você vê plaquinha de um ou de outro, né, um democrata ou um republicano. Aí você muda ali de distrito, passou assim a avenida, às vezes até na mesma cidade, assim, você, você passou ali uma, uma, uma rodoviazinha, uma avenidazinha um pouco maior, e passou do outro lado, já são placas de outros nomes, então o cara só faz a campanha ali naquela região, tem um accountability também super é, forte, super, uma, um, super interessante, né, quer dizer, o, aqui é muito comum as pessoas falarem assim, pô, vou lá no escritório lá do deputado lá, vou, vou falar as verdades para ele e tal, não sei o que, porque o cara está muito próximo, né, ele é, ele é um representante ali, vamos dizer, da comunidade, ele não é aquele cara que a gente votou e nem lembra mais, fala, pô, eu tenho um deputado federal aí no Brasil, tal, não sei o que, eu nem lembro de onde ele era, se ele era de São Paulo, se ele era de Mococa, se ele era de Guarujá, e, e é uma bagunça, né? E botar um negócio, você da capital, botar num cara que, de repente, é, sei lá de onde, do Estado, não vai te representar, né? É óbvio que ele não vai te representar. E isso aqui é, é interessante. Mas dificulta na hora de fazer uma análise, assim, de ver o que que, o que, que vai sair né? disso aí.
1: Você falou do, do accountability aí, que a gente poderia traduzir de um modo é. geral como responsabilidade, embora é. seja mais isso né mas aí tá o exemplo do uma outra face do, do accountability é a possibilidade de recall né recall de ser retirado a, aquela pessoa que, que foi eleita mas que não está cumprindo a, a, as condições inclusive nos Estados Unidos tem até o recall de juízes é, juízes estaduais né que no Brasil seria juiz de direito aí em sua maioria em grande parte eles são eleitos e tem a possibilidade do recall de juízes veja o, o não é que o juiz fez alguma ilegalidade não é que ele se tornou impopular. Se ele for impopular, o pessoal preenche lá uma baixa assinada, dependendo de um determinado número de assinaturas, para mandar isso aí para recall. né? E aí tem gente que pensa assim, ah, mas é difícil e tal. Veja, num passado relativamente recente, teve recall do governador da Califórnia, né, Guilherme?
0: Ah, é? Veja, Eu... é... É. É. E está agora rolando uma campanha para fazer um recall em cima do, do Gavin Newsom, que é o atual governador da Califórnia. É. Por conta da situação lá na Califórnia também, né?
1: O fato de ser esse voto distrital permite isso, né? Permite que se acompanhe de perto.
0: É. Não, isso, isso existe aqui, é muito, é muito comum. Até perfis de grupo, assim, de bairro, não sei o que. Às vezes você vê o pessoal lá levantando uma batocinada, aí, vamos tirar o cara. Assim, vamos tirar o cara. Não é golpe, não. É, é realmente um mecanismo constitucional que existe aqui, que é fantástico. O cara, se o cara não anda na linha do começo ao fim...
1: E a diferença, né, impeachment ocorre quando a pessoa que ocupa o cargo cometeu alguma ilegalidade, normalmente um crime. Isso é o impeachment, né, não tem nada a ver com o recall. O recall, ele se tornou impopular, como você disse, é o melhor exemplo, né? vamos tirar o cara, não precisa de fundamento, precisa da votação que vai lá e tira, né.
0: É, uma manifestação popular significativa ali, tantas assinaturas, uma porcentagem tal do eleitorado, já está já, já tá claro que ele não está atendendo a... A, aos anseios populares ali. Então não cabe nem justificativa. É, né? O povo não tem é isso. E não, muito, muito, muito bom isso aí. Agora, é, tem a questão aqui da fraude, né? Que, que é, são notícias aqui diárias. É, é impressionante, acho que só eu vi umas três de, de cédulas jogadas fora aí no lixo. É, cara, a gente, recebendo cédula no nome do, do avô. Hoje eu vi um desse. O cara recebeu o nome, é, duas cédulas, o nome do avô e da avó dele, que já morreram há mais de 10 anos. É, quer dizer, você pode abrir o envelope lá, preencher, assinar e devolver. né? Eu estava eu organizando, eu tô... eu ah?
1: organizando, organizando essas notícias todas de fraude, que eu ia fazer uma thread sobre. Ah, que bom. Chegou um momento que eu não, vi que não dá para acompanhar todas, porque todo dia estava tá saindo vídeo. Todo dia, hoje, hoje ah. teve um funcionário dos Correios de New Jersey que fez, né? Porque estava manipulando e se desfazendo de cédulas. Está né? demais, tá o, a, a questão dessa fraude já ganhou o país inteiro, né? A gente já pode dizer é. isso aí.
0: E por que isso, né? Quer dizer, a é, é questão de voto é, por Correio é um negócio que sempre existiu nos Estados Unidos, não é esse essencialmente o um problema mas é a universalização desse modelo, porque essa era só mais um jeito de você votar, Esse era só mais uma, uma maneira de você poder votar. Mas as pessoas ainda iam muito para os locais de votação no dia da eleição, ficavam naquelas filas e tal, como no Brasil. E, então você é, era muito dividido, você recebia um pouco por correio, né, uma parte pelo correio, outra parte por voto presencial, é, tem estado até que o voto era eletrônico, tem estado que o voto é, é, é por urna, né, é, é por cédula, e as eleições aqui nos Estados Unidos, a gente não cansa de dizer, né, são 50 regras eleitorais diferentes, porque cada estado tem a sua, a sua própria regra eleitoral, não existe uma regra federal. Ah, então, é, é, bem, é bem complexo realmente. Mas com essa questão de, de pandemia, de coronavírus, os democratas falaram: opa, temos uma, uma, uma brecha aqui, hein? E se a gente aí fizer uma campanha? Porque sempre teve, claro, uma, um, um certo é, prejuízo de votos com esse, essa modalidade de votos Sempre teve um pouco de travide, fraude até, tipo de coisa. Mas sempre muito limitado, porque o volume é limitado. Agora, como você universalizou esse sistema, e, e esse ano praticamente todo mundo vai votar de ser, praticamente um negócio absurdo, e o correio americano, o correio público, que é o único autorizado a fazer o transporte desse tipo de, de, de cédula, tá passando também por dificuldades, tá meio capenga, não tá igual o correio brasileiro, mas tá não tá legal, entendeu? Então, assim, tem muita encomenda, assim, extraviada, eu mesmo já tive encomenda extraviada aqui, então, uma coisa é extraviar encomenda, correspondência, propaganda, sei lá, né, já é relativamente grave, mas, é, extraviar voto, né, e agora, sendo feita dessa maneira universal, né? Quer dizer, tem estado que está que proibindo o voto presencial, vai ser tudo por correio. Então, quando a gente ouve, eu, eu ouço aqui, eu vejo uns, uns, uns casos aqui, é, ó, ó, vou até pegar um aqui, ó, vou pegar um aqui que eu ainda não vi, tá? Ó, acabou, saiu a, a 19 minutos, saiu a 19 minutos. Uh... 58 mil, veja, é tudo assim, você não vê um caso assim de, ah, foram três células, e aqui, ó, 58 mil células que é, supostamente tinham que ser sido uh, é, enviadas na semana passada no condado de uh, Westmoreland, aqui na Pensilvânia, o Júnior tá aí ainda, é, aqui no condado da Pensilvânia, aqui na, no estado da Pensilvânia, Sumiram. 58 mil cédulas que eram para ser enviadas semana passada no Condado de Westmoreland, aqui na Pensilvânia, desapareceram, essas cédulas desapareceram. 58 mil. Agora, curiosidade, olha só, notícia que dizer 19 minutos, hein? Não estava sabendo dela. É, quem deu a notícia é WPXI, uma emissora. O Trump ganhou 2016 aqui com 44 mil votos de diferença desapareceram 58 mil cédulas. Mas isso é só agora, hoje. Tá? É, são dezenas de milhares de cédulas com problema, quase que diariamente, nos Estados Unidos inteiros. Mas eu ouço aqui coisa assim de 100 mil cédulas. Vi um caso no Brooklyn, 100 mil cédulas foram enviadas é, com, é, erradas, com algum, algum tipo de erro que impediu a pessoa de votar 100 mil cédulas. É uns negócios assim... Teve um outro caso essa semana que eu vi de cédulas sendo enviadas sem o nome dos candidatos a presidente. Não tinha a opção de você votar para presidente. Você podia votar para os outros cargos, mas você não podia votar para presidente. Umas coisas assim absurdas. Absurdas. Né? Sabendo que o Trump em 2016 ganhou, com uma diferença pequena, não só aqui na Pensilvânia, mas na Flórida, em Michigan, que são os estados que acabam decidindo, é estranho. E aí quando você fica sabendo que, por exemplo, o sindicato, o, o presidente do sindicato, né, o sindicato dos funcionários do correio americano aqui, é, declarou apoio para o Biden, aí você fica ainda mais receoso, né? porque o que, que será que vai acontecer nesses transportes, nessa logística, sem dizer todas aquelas mil possibilidades de, de fraude eleitoral, né? É, como eu estava falando com você antes, né? Diego, a questão da vontade popular aqui, eu, 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 eu particularmente eu acho que não tem muito o que se preocupar, assim, é, é, eu acho que os Estados Unidos está bem tá bem direcionado, assim, em relação ao Trump mesmo, no radicalismo de esquerda, preocupado com isso, sabe? mas a questão das fraudes põe um ponto de interrogação assim que esse país nunca viu.
1: Oh, não deixa de ser uma variável daquele pensamento do Stalin em que ele falava: não importa quem vota, mas sim quem conta os votos, né? Acaba sendo um para... dá para fazer um paralelo em cima disso aí, né? E uma coisa que eu vi a a Simone Segato, que ela estava falando, é que eles usaram a pandemia para criar todas as condições para justificar essa fraude. né? Inclusive, porque em condições normais, não teria muita gente nos comícios do Biden. E no, nos rallies do Trump, a multidão seria cada vez maior. É. Em 2016 já tinha uma diferença, né? Eu lembro do Trump em 2016 fazendo rally, o comício, em que ele lá no meio falava, não, por que vocês não abrem aqui a câmera? Por que, que não puxa pra mostrar? Abre, abre, abre. Aí teve um momento que não teve como, aí
0: abriram. A visão tinha uma multidão enorme. né? estádios lotados. É? Estádio, estádio,
1: é. E gente e... pra fora.
0: Eles faziam telão do lado de fora para quem não conseguisse entrar.
1: E aí, aí a Simone uhum. fala, é, o, a pouca adesão aos comícios do Biden, na verdade, é justificada já com... Ah, não, mas é porque eles estão observando, fica em casa. É porque é a ciência, e etc. Né? Então, assim, realmente fica difícil. E o que assusta é a proporção da fraude. Né? Como você está falando, eu vi um vídeo ontem no Twitter, eles mostravam um caminhão, um baú, assim, aberto, dentro estava tudo já rasgado, um monte de cédula. É assustador. É eu,
0: eu, eu vi esse vídeo aí, eu falei só, não sei se eu publico isso aqui ou não, porque, enfim, estava difícil de eu ver a origem certa daquilo, mas eu vi isso aí, fiquei impressionado, e eu não duvido que seja verdadeiro, não, pode ser, deve ser, deve ser verdadeiro, é um caminhão cheio de cédulas, cédulas enviadas pelo comitê do Trump para eleitores. Isso é legal, isso é, isso é permitido, os, os, os é, comitês de cada candidato, eles podem, eles podem fazer o envio desde que o, o, os eleitores é, solicitem. Se você entrar no site do Trump, se você entrar no site do Biden também, você vai ter um opção, então, solicite a sua cédula. É, e aí você solicita e eles enviam para você. a o de ajudar, e já manda, vamos dizer, o um cintinho junto com a, com, a, com a cédula ali, uma maneira de, enfim, é, te induzir a votar nele. Tudo bem, isso não é ilegal. Então, Trump era um caminhão supostamente ali, cheio de, 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 de cédulas com destino, né, eleitores do Trump, porque tinha lá os, os santinhos do Trump e tal, tinha material de campanha do Trump junto, totalmente rasgado, jogado fora ali, o cara filmando o baú, e eu vendo aquilo, eu falei, meu Deus, pronto, mais alguns milhares de votos, né, ou menos alguns milhares de votos, né.
1: E lembrando que o também vai influenciar, essa fraude também influencia a votação pro Senado, né,
0: Influencia tudo, né? A cadeia toda.
1: É exatamente.
0: Por isso
1: que é desesperador. Né?
0: É a mesma cédula. É uma cédula é. enorme, né? Você sabe, você costuma andar com uma cédula aí, né? Que...
1: É, nem sei se está aqui. Ah, está aqui, ó. Isso aqui é a cédula de, de 2016, tá das primárias, né? A pessoa vota em tudo, né? ela
0: Uma cédula só grandona e você tem do cargo federal até o cargo de, de, de funcionário ali do cartório. Xerife e tudo mais, é.
1: pessoa que vai ser responsável pelo IML, e tudo mais, né? Agora, então, assim, o que eu vejo é só a fraude, né, Guilherme? Não tem outra justificativa, só a fraude para fazer surgirem votos para o Biden ganhar a eleição. Só a fraude para fazer surgirem votos para Kamala ganhar a eleição. Porque, assim, é difícil você acreditar que em circunstâncias normais, sem fraude, eles conseguiriam vencer essa eleição. É muito difícil, né? O que, o que levaria um eleitor que votou no Trump em 2016 a falar, não, agora vou votar em Joe Biden? É, é muito difícil. é claro, ai, porque eu vi uma pessoa falando isso. Sim, a gente está falando de um modo geral, da regra, né? Aquilo que claro. pode influenciar, não de, de, de pontos isolados. Então, é muito difícil. Agora, por outro lado, não é raro alguém que não votou no Trump e que está feliz com a administração e que agora vai votar. Até porque é é. o Taxi Cuts, a reforma tributária, pesou no bolso de muita gente. Um outro ponto Sim. que é importante a gente mencionar também é que a Kamala, se ela pegasse a Casa Branca, a política externa dela seria um desastre. Né? Pelo que ela falou ontem no, no debate, meio que alisando a China, uma coisa que, que deixa bem visível quem é quem é ali, é o fato de que o debate estava passando na China, estava sendo transmitido, e quando o Pence falava da China, eles censuravam, né? E isso já diz muito sobre os dois, né? Isso diz, isso até mostra por que, que eles estão querendo fraudar. Porque em circunstâncias normais, é difícil crer que o americano médio votaria nesse pessoal que, que faz esse tipo de coisa, né?
0: É, até ia tentar colocar aqui, mas agora, peraí.
1: O vídeo, né? É que tá falando da China. Lá, é, assim, deixa eu ver aqui. Fica aquela tela colorida, some a imagem, uma censura é.
0: total. Né? Foi postada por um cara é, que na bio dele diz que ele tá, é um correspondente internacional uh, em Beijing, em Pequim. Ele, ele é um cara que está em Pequim, estava acompanhando, tem sino, porque você nem sabia se tem assinado, mas está aqui, ó, vou ver se eu consigo colocar
1: para quem não viu. Opa. E aí, como dizem, por si só, isso daí já é suficiente para mostrar o perfil dos dois candidatos com relação à condução da política externa, né? A China deseja a vitória do Biden e da Kamala.
0: Exato. Eles censuraram o Pence, bem na hora que ele falava, devolveram o sinal na hora que a Kamala voltou a falar. É, não tenho menor dúvida. No debate, ela ela foi mansinha com a China, o, o Pence, a China fez bem em censurar, porque o Pence, o Pence realmente mandou ver, falou, falou que, vai, é, que, que, a, que a China vai ser responsabilizada pelo, pela, pela, pela propagação do coronavírus. É... E, no fim, eu acho que isso foi, esse foi um dos maiores tiros no pé, esse assunto ter surgido, o maior é, prejuízo para o para o Partido Democrata, porque o, já saíram várias pesquisas, uma delas eu até resgatei na minha timeline, é, ontem, uh, da, da Pew Research, é, que mostra que nada menos do que 78%, isso foi é uma pesquisa de agosto, nada menos que 78% dos americanos querem que a China seja responsabilizada. Então, quando você vê... Veja, não é uma maioriazinha simples, 78%. O Instituto também não é nenhum Instituto é, do Trump ou qualquer coisa assim. Uh, muito pelo contrário, até. E mostrou 78%. Dele. Quer dizer, o, o americano, até o democrata, ele, ele quer que a China pague por isso. E aí acaba lá e fala: não, veja bem, culpa do Trump, não é culpa da China. Quer ver?
1: E, e numa outra pesquisa também. Tem uma outra pesquisa em que mais de 70% dos americanos, eles mostram que eles têm uma visão negativa com relação a, ao modo como a China joga na política internacional, né?
0: Exatamente. Peraí, deixa eu só... que <risos> eu me atrapalhei na janela aqui. É... Aqui. Aqui. Aí, é isso mesmo. Ó, vou voltar aqui. Ó, sai o sinal. No sinal. Justo Depois na hora. Volta com a Camala.
1: Justo na hora que o Pense fala sobre a China.
0: É. E aí, no Brasil, o, 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 parece que o TSE fez uma parceria aí com o TikTok, né?
1: Fez, é inacreditável, é surreal. É,
0: inacredi é surreal, cara. Isso não é questão de, sei lá, opinião, ou. É um negócio é. tão absurdamente escancarado, essa, essa questão do TikTok.
1: Isso daí, é o reflexo na política externa de, sobre todos os aspectos do relacionamento com a China, ele é muito grande, né? O, a China nem esconde mais. Eles falam que querem fazer um blitzkrieg econômico. Né, em relação à, à questão econômica dos Estados Unidos. Tem lá autoridades da, da cúpula do governo chinês falando, na cara dura mesmo, em reuniões que eles fazem lá, que eles vão transformar o cônio americano na poluição chinesa. Essas são as palavras que eles usam. Né? E é curioso o Biden e a Kamala afagando a China. Né? Eu estava lendo o, o, o último livro aqui do, do Verity Ferris, que é esse que fala The Choice... Uhum. Que ele, o Valid Ferris, pessoal, para quem não, não lembra, ele é comentarista da Fox News e ele foi advisor do Trump né, em, em política externa. E aí, aqui, ele explica a diferença da política externa do Trump para o Obama-Biden, né? Porque o, o Biden resgataria aquele multilateralismo da política externa, né? O, veja, o, o Trump fala America first, America first não é a América sozinha ele fala quando os Estados Unidos crescem, o mundo também cresce. America First é ele colocar os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar, assim como ele espera que os outros presidentes também coloquem os interesses dos seus respectivos países em primeiro lugar. Aqui no Brasil, a gente não quer que o nosso presidente, quando for tomar alguma decisão, veja o que é melhor para a Argentina em primeiro lugar. Ele quer, a gente quer que ele veja em primeiro lugar o Brasil. Né? E isso é, gera um impacto enorme na, na questão da política externa. A China vem há muito tempo atentando contra os interesses dos Estados Unidos. A China vem há muito tempo tentando sabotar os interesses americanos. Tem um, já que eu estou falando em livro, tem esse outro aqui que eu estou lendo, que é do Low da, da Fox, e ele aborda muito a questão da, da política externa aqui com relação à China. né? Vê, o próprio título do livro é como o nosso presidente mudou o curso da história para sempre. né? E aqui o, o Low fala muito dessa, dessa questão da China. Então, Ô, Guilherme, quando a gente vê o Biden e a Kamala falando que a China é um excelente parceiro, falando isso e aquilo, falando que a China tem que ser aliada dos Estados Unidos, em termos de política externa, isso é tão surreal, assim a gente pode comparar, é tão surreal quando em, a gente fala em pró-vida, ouvir a Kamala falando que ela é a favor do aborto por tempo ilimitado, fazendo um paralelo, né? para quem busca uma política conservadora, para quem busca uma política baseada nos interesses da nação, é tão absurdo quanto, no aspecto pró-vida, do mesmo jeito que é absurdo para quem é defensor do pró-vida, ouvir ela falar que o aborto pode ser até o final, porque é o direito da mulher, ou seja, mesmo perto dos nove meses pode ter, é tão absurdo isso como para quem defende a política internacional, Correta? Ouvi Biden e Kamala falando que eles têm que ser aliados à China e que serão aliados uns dos outros. Né? Eu vi muita gente, eu vi alguns analistas, vários, falando que De, de ontem para hoje, né? Falando o seguinte, que a, o, o narcisismo e o ego da Kamala levariam os Estados Unidos para a Terceira Guerra Mundial se ela se tornasse presidente. E aí é óbvio que ela vai pegar e vai ficar naquela relação amistosa com a China para tentar criar caso com a Rússia ou com outros órgãos do e, e, e grupos né, do Oriente Médio, né? Já que eu falei no livro, né? Aqui mesmo no, no, no livro o Velho de Ferris explica que o, esse acordo de Abraão aí né, na, na política internacional, essa pacificação de Israel com outros estados que são árabes, né? Dentro dos 22 estados árabes. Isso já poderia ter acontecido antes, mas não aconteceu, porque haviam forças ali dentro da Casa Branca, na gestão Obama, que atendiam o lobby de grupos do Oriente Médio que não desejavam que esses acordos acontecessem.
0: E agora a gente vê um rearranjo ali super interessante é, no Oriente Médio, um negócio inédito, impressionante. É, Israel ali é, atraindo... Países do mundo árabe ali para perto de si, né? Para perto de, deles ali, e, e isso acho que, em última análise, vai gerar um isolamento enorme para o Irã. Que não vai ser brincadeira. Se você for ver aí, se, o Irã não vai ter o Irã que, que falava, estufava o peito ali para falar ó, qualquer coisa aqui. Israel não tá longe daqui de mim, não, hein? Qualquer coisa eu acabo com eles ali, devasto eles. Olha. Pode ser que eles recebam até bomba de irmãos muçulmanos ali que aí. hoje estão se alinhando de maneira diferente, porque também estão cansados desse tipo de, de política do Oriente Médio. Isso aí, é, acho me parece muito interessante. E não vai parar por aí, né? Não é só esses acordos que a gente ouviu. Aí vem coisa grande. Aí vem, vem Arábia Saudita, vem, né? E, e você vê essas grandes potências. Só de você ver Emirados Árabes, Arábia Saudita, mais para frente com um Israel ali e tal não sei o que você redesenhou Oriente Médio você redesenha o Oriente Médio você acaba redesenhando toda a política é, mundial né e, e aí você põe na Kamala Harris aí um Biden nessa história toda aí essa equação isso aí vai por e aí
1: o, é interessante né que o Irã foi contra esses acordos e quem que junto com o Irã também foi contra o Hamas né
0: É, a Palestina
1: Palestina e inclusive no, no livro aqui o velho de Ferris fala que um dos motivos que também gerou a obsessão em derrubar o General Flynn né, com criando aquelas histórias, criando a armadilha para tentar fazer o general Flynn assumir um crime que ele não tinha cometido dizem, o velho de Ferris aqui na análise dele que um dos motivos que dizem que, que, que teria ensejado isso também, além daqueles que a gente já conhece é que o general Flynn iria incentivar o presidente Trump a cair fora daquela aberração que era o acordo nuclear com o Irã e aí, a turma do Obama, sabendo que o general Flynn iria organizar, ajudar na organização para que os Estados Unidos deixassem esse acordo nuclear com o Irã, ele também virou um alvo. Então, tem muita coisa. E é engraçado muita que aí a, gente, a gente fica ciente de tudo isso, né, Guilherme? A gente fica sabendo de tudo isso, a gente está sabendo como é que as coisas acontecem, e aí você vai assistir o debate, e você vê que quando o assunto é política externa e China, Meu Deus. Na censura o Mike Pence, e em nenhum momento censura a Kamala. Ou seja, tudo se fecha, né? Tudo se... É o, o, o connecting dots lá, né? Como é que fala? Conectando os pontos, fica tudo...
0: É muita coincidência, né? Em sequência. Não é possível. Talvez não seja a teoria da conspiração, né? Talvez seja isso mesmo. É? Exatamente. É... É um negócio. É, e você tocou em Obama Gate, né, cara? Agora você, você acionou <risos> a fagulha aqui. É, bom, muita gente aí ansiosa com a questão de Obama Gate. Infelizmente, uma série de alarmes falsos em sequência, pelo menos da parte do, 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 do Deep State americano, né? Em âmbito ali de Departamento de Justiça e, e tal. O. Uhum. Uh, mas o, 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 o Trump essa semana aí ele ele determinou que fosse feita aí uma grande é, levantar o sigilo né tirar retirar o sigilo de todos os documentos relacionados a é, Obama Gate e à questão anterior que é a questão dos e-mails da Hillary né é, inclusive tirando aqueles borrões que porque às vezes é, sai uns documentos aqui e ali e tal com borrão né nos nomes principais ali que você fica assim conseguir concluir exatamente o que que é a, a trama ali e, e com isso aí é, pode ser uma, uma, uma bomba enorme né uma bomba enorme em que o esquema todo pode ser aí re, ser revelado né lembrando aí que antes do Loma gate teve a questão é, anterior da, da Hillary né quando ela era ainda secretária de estado do Obama, e aí ela, assim, resumo do resumo do resumo, uh, porque tem que ser uma live de, de 12 horas para a gente explicar toda essa questão, mas a Hillary, ela se recusava a usar o, o, a conta oficial de e-mail do Departamento de Estado, né, o, e, e aí ela criou um servidor particular é, na casa dela, no porão da casa dela, aliás, os democratas têm uma coisa com o porão, né, <risos> e, e aí uh, isso é ilegal há uma série de dispositivos aí, é, da administração pública que é, proíbem que, 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 que isso seja feito, inclusive ela assinou documentos um secretário quando assume um posto desse, ele assina uma série de documentos é, é, se comprometendo a, a a seguir as regras direitinho, bonitinho ali, até a entender como funcionam os documentos classificados, níveis de classificação, confidencialidade, etc., como manipular isso aí tudo, não importa. Mesmo uma Hillary, ela tem que, inclusive, tem que passar por um... até por um, é, uma espécie de um, um cursozinho rápido ali do, do departamento, qualquer departamento que seja, é, qualquer ministério né, que seja, para enfim, para poder ter, tomar posse. E a Hillary, então, tinha essa, esse servidor na casa dela, e aí ela começou a usar esse meio particular dela é, para tratar de coisas relacionadas à política internacional americana, é, entre elas aí, a, até mesmo a questão do Irã. Então, coisas assim, de um nível de sensibilidade que não dá para descrever, né? E, e aí cerca mais de 30 mil e-mails armazenados lá, que depois é, parece que foram destruídos né, por ela. E, e aí o escândalo é enorme, o escândalo é um negócio assim, que não tem, indesculpável, é, o FBI ali, da ocasião ali, fez o possível para abafar a coisa, é, mas eles precisavam de alguma coisa maior ali para abafar, enfim, e aí veio esse plano... Uh, da, envolvendo a Rússia, é, e se a gente conectar aí a Rússia com o Trump, a questão do, dos hackers e, e, e tal, para mudar o foco, né? Mudar o foco, parem de falar de mim aí, vamos falar do Trump. E aí já, isso já acho que já pode até ser dito, né? Com todas as palavras, porque o que, o que, o que já saiu aí de, de alguns documentos que já foram liberados mostram anotações até do. do do diretor da CIA, na ocasião, que me fugiu o nome agora, o Brennan, né? É, tá sem áudio. Você
1: tá sem áudio. É, é o, o Brennan da
0: CIA, é, né? É o Brennan da CIA, é, né, o, o FBI do, do James Comey uh, dizendo, ó, a campanha da Hillary está é, tramando, querendo usar essa questão aqui contra a candidatura do Donald Trump. Estão querendo usar essa questão de Rússia contra o Trump. E aí a coisa foi brifada, parece que no, no Salão Oval, e, ou seja, para o Obama, o Biden parece que estava lá, existem anotações aí que, que dão a, a entender que ele estava na sala, sabia. Então, quer dizer, ou seja... Aí as coisas começam a se misturar, né? E, e aí a gente tem o Gate aí, que, que é esse esquema de vigilância, de espionagem, uh, uh, dentro da campanha republicana, dentro da, da, da campanha do Trump. E aí começa todo aquele, aquele festival de... de né? O Deep State começa a trabalhar de noite, né? Buscando maneiras ali de mandados especiais, ali de vigilância para espionar certos é, personagens da campanha do Trump. Inclusive, já tem um cara que, que tá do FBI, um advogado na ocasião do FBI, que já assumiu culpa, ele já diante do juiz, tá? ele assumiu culpa por ter adulterado um documento que uh, originou, que permitiu que o FBI conseguisse um... um, um, um Mandado de espionagem na, na, na corte FISA, que é uma especial lá para que, que é, permite que dá autorizações de espionagem né, pra, contra cidadãos americanos, no caso, contra o Carter Page, né? É,
1: aí, ele é o, é, é o Kevin Smith É o isso,
0: nome Kevin Isso, Clark, isso né? ele já assumiu o Isso foi coisa de, sei lá, acho que um mês atrás, mais ou menos, ou nem isso, não sei, uma ah, coisa assim.
1: Coisa recente. Vai ser a primeira condenação do Obama Gate.
0: Primeira condenação. Então, assim, já tem coisa aí concreta, tem gente que ainda insiste em dizer que isso é teoria da conspiração, uma coisa absurda, quer dizer, o cara assumiu culpa, que adulterou o documento para poder justificar o um mandado de espionagem contra o cidadão americano, papapá, papapá. Não, mas é teoria da conspiração. Né? Mas tem muito mais coisa, né? muito mais coisa que envolve diretor da CIA, que envolve diretor da FBI na ocasião, James Comey, que envolve o Obama, que envolve Biden, que envolve é, Departamento de Justiça na ocasião. Nós, um negócio assim que. E NSI? Hã?
1: A agência, a agência nacional lá, a NSI, né?
0: A NSA? NSA, É. A, o, o DNI, né? Enfim, é. To, to, todas as. É, toda essa, essa, essa estrutura de espionagem que, enfim, que existe de inteligência do, do governo americano os caras ali dedicados a fazer essa... essa... E aí, o Tron agora quer é que esses documentos venham a pulgo, porque precisa vir, né? Tem uma investigação acontecendo, é, em âmbito ali do, do, do Departamento de Justiça, tem uma outra investigação sendo feita em âmbito do Congresso, mas já quase, enfim, já há quatro anos passaram, né? É, é. E, e, e ainda falta uma coisa mais concreta, Será que sai alguma coisa mais consistente até 3 de novembro, tipo, nos próximos dias? É.
1: Fica a questão. O Obama Gate, a partir de agora, né? O que vai se ver é a extensão e até aonde vai conseguir prova contra os mandantes, né? Vamos dizer assim. É. Não sei se sai alguma coisa até o dia 3. A gente tem duas investigações caminhando simultaneamente, né? Tanto dentro do departamento de justiça. Como no Senado, né? O James Comey, inclusive, é, é, faz agora, nos últimos dias, ele foi ouvido lá. Só vou fazer um Sim. parênteses muito rápido aqui para responder a Elma. Ela perguntou aqui sobre a questão do movimento armado classificado como terrorista, né? E o outro grupo, né? A questão do, dos antifas, e, ou talvez do Black Lives Matter, serem classificados como terroristas, né? Veja, o, o Trump, ele, ele iniciou, vamos dizer assim, grosso modo para que os antigos sejam considerados grupos terroristas, né? Mas aí depende de mais alguns outros atos, se eu não estou enganado, precisa também de alguma coisa a ser feita pelo Congresso, Elma. Acho que é, que é isso, né? Mas assim, da parte do Trump, o que ele poderia fazer, eu acho que ele já, inclusive, constou isso em uma ordem executiva ou em algum memorando, que é mais ou menos a mesma coisa, para dar o start para que isso seja feito. Então aí, a ideia do Trump é que, os antifas sejam considerados grupos de terroristas domésticos, né? Em direito, a gente tem essa distinção, grupo de terrorista inter terrorismo internacional ou terrorismo doméstico. E no caso dos antifas, eles seriam enquadrados num... Se, se, iria acrescentar um artigo na lei americana, onde ela já classifica os grupos terroristas, ou de financiar terrorismo, esse tipo de conduta, iria inserir os antifas lá. Então, e não mas...
0: só os antifas, né? Até o KKK, né?
1: Também, exatamente. Exatamente. E pelo é, que eu.
0: Falam que ele não condena os supremacistas brancos, falam que o Trump é condescendente com essa turma. Como? O cara tá, tá, tá para decretar que o QQ também é um grupo terrorista doméstico, né? Tanto quanto o Antifa. É.
1: E a, até a última vez que eu vi, tanto do Antifa quanto do QQ estava no, no mesmo ato do Trump, né? É. o ato que ele fez. Que consideraria, consideraria os dois, seriam classificados, vamos dizer assim, como organização terrorista, de terrorismo doméstico, né? Que que é, qual a diferença disso? A diferença disso é que, além deles poderem ser enquadrados em um crime de terrorismo, que seria um crime para tentar derrubar o próprio Estado, além disso, isso também permite uma maior facilidade de uso de instrumentos de investigação. Então tem alguns instrumentos que as agências de inteligência, as agências policiais dos Estados Unidos só podem usar quando elas estão lidando com um grupo terrorista, que elas não poderiam usar alguns instrumentos quando elas estão lidando com um cidadão americano. Então, isso facilita a persecução penal também em cima desses grupos. E até a última vez que eu tinha visto isso, o Trump já deu o start, e falta o Congresso tomar algumas providências para que isso seja concretizado. Né? A Simone está falando aqui, e literalmente a Hillary achou que o Estado era a casa dela. Sem dúvida nenhuma, né, Guilherme? Eu... A Hillary, o, o próprio Biden, que sugeriu o uso da lei Logan contra o general Flynn, sabendo que o general Flynn era inocente, todos eles ali trataram o... o por isso que, aliás, se diz que o Obama-Gate faz o Walter-Gate parecer pequeno, né? Porque o Walter-Gate Walter era um partido espionando o outro. No caso do Obama-Gate, eles usaram o Estado e todos os estados, Estado, os agentes do Estado para perseguir por um motivo político uma pessoa que eles sabiam que era inocente. A gente, a gente viu, tem um, um cara que, um, um senador, não era um deputado, congressman, era um deputado, ele estava conduzindo essa, a investigação para falar da Rússia, vieram documentos à tona que quando ele dava entrevista, que estava investigando, que ele já sabia que o Trump era inocente. É, então, literalmente, é isso mesmo, Simone, eles trataram o, o, o Estado, né? trataram os poderes do Estado, todos eles e as instituições, como se fosse a. O quintal da casa deles, né? Aí eu acho que depois a gente pode falar do dessa pergunta que o Aurino está falando aqui, né? Em quais estados poderiam garantir as eleições para o Trump? Mas aí você que vê, Guilherme, quando você acha que a gente pode falar um pouco disso.
0: Não, a gente pode falar sim. Você quer falar? Pode
1: Olha, o a gente sabe dos swing states, né? Os swing states são aqueles estados pêndulos né, que, em que eles oscilam. E o grande problema, o Aurino, é definir quais são os swing states. Né? Então, a, a gente tem aqui a classificação de quais são os swing states, e particularmente, alguns eu acho que não são, mas só para dar a noção, você perguntou quais são os estados. né? Segundo o Real Clear Politics, eles dizem que são swing states o Arizona, Colorado, Carolina do Norte, Ohio, Flórida, Iowa, Maine, michigan minnesota nevada new hampshire novo méxico pensilvânia virgínia e wisconsin né eles dizem que esses são swing states agora é, eu já falei em outras oportunidades eu o, o ph o ivan lá a gente fez uma lista própria nossa em que na nossa visão tá de acordo com a análise que a gente faz a gente está considerando, por exemplo, o Colorado, a gente não entende que nessa eleição seria swing state. Infelizmente, nessa eleição, pelas projeções que a gente está vendo, o Colorado, o Biden levaria. Tá? Do mesmo jeito que na nossa visão, o, o Trump levaria o raio. Né? O raio está lá perto do cinturão da ferrugem. O Trump teve uma grande vitória em Ohio em 2016. A gente acredita que o Trump vença em Ohio agora. Mas veja, o Real Clear Politics, ele está colocando o raio como... Swing state, né? Então tem essas, essas questões, por exemplo, Nevada, Nevada, na minha opinião, eu acredito que o Biden leve, acredito que está mais favorável para o Biden. O Real Clear Politics, a PEG, está colocando Nevada como um swing state, né? E por aí vai. Mas resumindo, o que quais estados que poderiam fazer o Trump levar a eleição? Sem dúvida, se o Trump levar a Pensilvânia, levar junto a Flórida e a Carolina do Norte. As coisas já ficam bem mais fáceis, né, Guilherme?
0: É, porque aí fica... Ele já tem os outros estados que já são é, mais seguros, né? Que já estão mais, uns dizer, garantidos. E aí, ele nem precisaria tantos outros estados. Você põe aí Flórida, Carolina do Norte, Pensilvânia. Ó, já, realmente parece já de bom tamanho, porque, de repente, Michigan, eu não sei, ou Wisconsin, talvez, talvez... Wisconsin talvez, Michigan já não sei, Minnesota não sei também, mas é, aí já para ampliar a margem, né? Mas assim, o mínimo necessário, nem precisaria é, de, de, dos estados muito lá de cima, lá o Minnesota, Wisconsin, Michigan.
1: Flórida, Carolina do Norte e hum. Pensilvânia já ficaria extremamente favorável. Ó,
0: esses três são, assim, vitais. São fundamentais, fundamentais. Porque quando é, eu vejo no de fraude na Pensilvânia, como a gente agora há pouco aqui está falando, é, você vê, repetindo aqui, não sei se todo mundo estava aí, uh, 58 mil cédulas uh, que estavam, que se enviadas para eleitores é, no condado aqui de Westmoreland, aqui na Pensilvânia, foram, que desapareceram. É, 58 mil e o Trump ganhou aqui no estado em 2016 por 44 mil. Então você vê, é é uma, uma, uma um episódio desse aí, pronto, já tira pode tirar a casa branca do, do, do cara. Então é essa lição é sobre fraudes, é, é, é pouco sobre pesquisa, porque as pesquisas elas, mostram, elas mostraram isso também em 2016. É, uh, a Hillary lá na frente, Trump lá atrás, 10, 12, 14 pontos de diferença, e no fim a gente viu o resultado, né? É, até no, no último debate, Trump e Trump Biden, a CNN deu, acho que, a, a mesma a mesma diferença numérica Sim. na avaliação de performance do... É, o primeiro debate de 2016 entre Hillary e Trump, que foi em outubro também, quer dizer, bem, bem comparável, né? Também dava 14 pontos de diferença. Hillary lá na frente, nossa, já ganhou. E não foi isso que aconteceu. E aí a, a CNN repetindo aí o a, a mesmo número, uma coisa impressionante. Então, é, é, é difícil, porque a gente vê uma pesquisa, assim vê a diferença grande, bate uma, um certo pessimismo e tal, mas primeiro que o eleitor geral dos Estados Unidos, que é geralmente essas pesquisas aí, isso aí não, não quer dizer nada, porque se o estado da Califórnia inteiro falar que vai votar no, no, na, no Biden, é, não muda nada, porque a Califórnia já vai votar pelo Biden, e a diferença ali não faz, não faz diferença, a diferença de a margem de vitória não faz diferença. Então, se, ele, se o Biden tiver um voto a mais, ou todos os votos, ele, de qualquer maneira, leva o mesmo número de delegados, 55 lá da Califórnia. É, então, se a popularidade do Biden está disparando na Califórnia, por exemplo, isso vai aparecer na pesquisa de, de, de intenção de voto nacional. Mas é na Califórnia, então, tanto faz. Né? É, a gente tem que ver é esses estados críticos, esses estados, esses swing states aí, que são esses estados aí, basicamente, esses, né, é, tem esses mais, vamos dizer, é, esses super, super críticos são esses aí, acho que é Flórida, Pensilvânia e... Carolina é, do Norte. É, ampliando um pouquinho mais, assim, você tem Flórida, Carolina do Norte, é, Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, é, talvez Minnesota, mas eu acho que Minnesota já tá, tá realmente bem mais pro Biden. Tudo pode acontecer, não sei, mas é, e aí se você for ampliar mais ainda, aí você começa a incluir Texas, começa a incluir outros estados, Arizona tal, mas o Texas, eu, tá, tá tanto que o Trump agora até deu uma. Já vinha antes de, de pegar o, o coronavírus e tal, ele já tava dando uma sossegada lá no Texas, já tava mais ou menos garantido. O Biden nem, nem, nem se dignifica dar a cara lá. E aí ele tá dedicando mais é Flórida e, e aqui no cinturão da Ferrugem, né? Que é essa linha aqui, Pensilvânia, é, é, Ohio, apesar de estar tá mais garantido ali também, mas ele também tá indo lá, acho que ali ainda volta lá até o final. Da, da campanha e Michigan, Wisconsin, em Minnesota, essa reta ali do meio oeste americano até a, até a costa leste aqui, e, e mais a Flórida e a Carolina do Norte. Então, acho que esses são os é o, é o, é o grande palco da, dessas, dessas eleições, né? Exato.
1: É... E aí, só para falar os estados seguros para o Trump, quando a gente fala estado seguro, significa que tudo leva a crer. Né, salva alguma coisa excepcional, tudo leva a crer que ele já ganhou nesses estados. Que a gente chama salva de... a fraude? Salva a fraude, né? É, tudo leva a crer que ele ganha, que é ó, Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina do Sul, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Geórgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Oklahoma, Ohio, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia e Wyoming. Tudo, Tudo leva a crer, né, um, se, um, dependendo da fraude, mas assim, no, no, no mundo real, né, sem ma manipulação, a projeção é de que esses estados são, são,
0: são estados... Os estados são, são basicamente todos os estados do, do meio, assim, é, os estados... Né? Os redutos democráticos estão nas pontas, estão nas costas, né, Costa oeste, Califórnia, Oregon, é, subindo ali o estado de Washington, né. E, é. e, e na costa leste, uh, é, Nova é, York, New Del Jersey, Delaware, né, vai descendo é. ali. Virgínia,
1: oi? Maryland.
0: Maryland, Virginia, é.
1: o, próprio, o próprio, a própria capital mundial do Deep State, né, Washington, D.C.
0: Ah, Washington, D.C., né, os democratas querem transformar em estado, Washington, D.C., é. Exatamente. Para ver se ganham mais dois senadores, mais uns, uns, uns delegados é, para a corrida eleitoral. É, quer dizer, os democratas estão dispostos a todo tipo de truque para voltar ao poder. Inclusive, tem a questão também, falando de Suprema Corte, tem a questão da, 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 que surgiu no debate de ontem, que foi a questão do, do packing, né? Da, da, de você expandir o tamanho da Suprema Corte na marra, né? Na canetada. O presidente. É, pode uh, aumentar o número de juízes na Suprema Corte, é, parece aí que de uma maneira um tanto deliberada, sem necessidade aí de, de aprovação da, do Congresso, coisa do tipo. Então, para virar, o, o, desequilibrar o, o quórum ali da, da Suprema Corte, o Partido Democrata parece que está muito, realmente, muito interessado em pegar e na canetada falar assim: agora a Suprema Corte Americana vai ter três novos juízes, e eu os nomeio aqui: Fulano, Beltrano, Ciclano. E aí pronto, você vira o placar a favor dos caras na marra. É, só para contextualizar, o, o, o Biden hoje ele foi num evento lá. É, num evento, é, ele foi lá, lá no Arizona, tinha acho que o Câmera, o fotógrafo e tal. E, e ele falou que ele só fala sobre. Só vai falar sobre a, a opinião dele sobre se expande ou não a Suprema Corte depois das eleições. O cara que fala isso é porque ele tá realmente cogitando a coisa. Sem dúvida. O que, que você acha aí, eu, eu digo? Aí é a tua.
1: Sem dúvida. É, e, é, e é o mesmo. Acaba sendo, de certo modo, o mesmo discursinho da Kamala, né? Ah, a gente vai ver isso depois e etc e tal, né, é, aquela, é aquilo que a gente fala, não joga limpo, né, e nesse mesmo contexto, o Biden também se recusou a montar uma lista de quais seriam os juízes que ele nomearia para a Suprema Corte, né, tem especulações, se a gente procurar, a gente acha lá que ele chegou a falar assim, ah, eu vou escolher candidatos, juízes negros e tal, Aí quem faz as projeções fala, ah, se ele fosse escolher, os negros teriam esse, 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 né? Mas o que eu estou falando é que ele não lançou uma lista oficial como o Trump lançou. Por exemplo, aquela lista que o Trump lançou em que ele incluiu até o Ted Cruz, né? Isso, exatamente desse modo, não teve do, do Biden. Tem assim, ó, ah, pode ser essa, pode ser aquela, fulano, talvez seja um bom nome, mas tem que fechar a questão. Do mesmo modo como ele também não fecha agora, né? Fala que vai que vai deixar para responder depois da, das eleições, como eles fazem com muita coisa. Agora, veja, qual é aquilo que a gente chama de boa-fé, né? boa-fé objetiva, também boa-fé subjetiva? Qual é a boa-fé de quem está pedindo voto para ser presidente e aí, quando indagado sobre uma posição, ele vai responder depois da eleição? A
0: boa-fé é zero, né? Quer dizer, ele quer, para efeito de confirmação do, da, da, do novo juiz no caso, a nova juíza para a cadeira da, da, da Ginsburg, ele fala que, primeiro, tem que passar as eleições porque os eleitores precisam aí se expressar. né? Então, eles precisam escolher quem vai ser o próximo presidente e aí esse próximo presidente faz a, a escolha. Né? Aí, para efeito de você dar um baita de um golpe na Suprema Corte e você aumentar na canetada o número de juízes para poder mudar o... A formação da corte, aí fala falou o seguinte, ó, é, não, não me venham com perguntas não, viu, eleitores? Eu não, eu não, eu não vou responder. Aí, aí o eleitor não vale de nada. Aí o eleitor não vale de nada, ele não vem não, que eu não vou... E ele falou hoje, ele falou assim, é, porque qualquer que seja a resposta que eu dê, vocês vão ficar repercutindo. É, sim, exato, é porque você é candidato, tudo que você fala vai ser, sim, repercutido. Agora, qual é o problema de você é, ser franco e deixar isso repercutir. Você não tem condição de defender essa, essa esse seu posicionamento. Esse seu posicionamento ele é muito polêmico, ele é muito ele é, ele é ele é imoral, ele é alguma coisa assim. Você não você achar melhor não 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 expor, de você surpreender o país depois que você ganhou. Nossa, é, é, é bem é bem estranho isso, né?
1: Sim, aquilo que falam, você vê que a esquerda ela já não se contenta mais em falsificar o passado. Eles já querem falsificar o futuro por o meio cuidado. da de informações. É, é isso que acontece. É exatamente Eles já isso. não
0: estão falando nem o que eles vão fazer. Não falam o
1: que vai fazer. Né? É. é O que eles falam é, indiretamente, essa seria uma maneira de, por via oblíqua, você fazer um estelionato futuro, né? Porque você não simplesmente não fala aquilo que você já sabe que ele vai fazer, porque ninguém precisa ter dúvida, né? Eles sabem exatamente o que eles querem fazer. Eles podem não saber como concretizar, pode não ter o plano concreto, porque muitas vezes a abstração é tão grande que é difícil de pôr no papel de um modo que torne juridicamente possível aquilo. Mas, assim, a intenção deles, eles sabem muito bem o que eles querem, né? É. E é, e é, é. O, o a questão do debate, né? Que agora parece que tem que querem fazer por videoconferência, né?
0: Isso, isso é uma coisa que a gente precisa falar.
1: Então, aí o Trump propõe adiar mais para frente, aí vem o Biden meio que batendo o pezinho e fala: não, é, não é você que vai escolher a data, não é você que vai fazer a agenda, não
0: é isso? Cara, é, é ridículo. Bom, vamos lá. O Trump tá aí, enfim, infectado, tá contaminado com o coronavírus, enfim. Por ele, ele vai. Ok, uh, mas o Biden, não, não, não está com a tela nessa hora, se ele tiver infectado, é, não pode acontecer o, 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 o debate, etc. É, enfim, existem maneiras de você, até como não foi feito ontem o, o debate do, do, entre os vices, aquele negócio de plástico lá, entre aquela barreira entre os dois, é, se um tiver contaminado ali, não tem como passar por outro ali eles estão distantes, quer dizer, se você é a ciência que você quer seguir, a ciência fala né? um isolamento um isolamento físico ou um distanciamento de seis, é, seis pés, né, é, metros da dois metros, né e, e e até lá o distanciamento era de 12 pés, né, então assim, mais mais distante ainda pronto a ciência diz isso, ah não mas não pode, papapá, tá bom Aí, eu, aí a comissão dos debates, que é uma, existe uma comissão aqui nos Estados Unidos, uma comissão é, em tese bipartidária, que organiza, promove os debates. Os debates é, no Brasil, eles são, né? A Globo organiza, a Record organiza o dela, a Band organiza dela, que não são as emissoras que organizam, é essa comissão. Né? E aí eles trazem para cada debate um moderador de uma emissora, de um jornal, né, é, para fazer a moderação do, do, desses debates. Então, são eles que organizam. Então, é uma comissão aí que, que se reúne e toma todas as decisões em relação a, aos debates. E aí, eles anunciaram hoje, justamente no um dia, um dia após, dia da, da do, do debate que, que eles dizem que a Kamala venceu, mas de repente, então, para mudar as regras e tal, engraçado, é, de que, então, o próximo debate presidencial, dia 15 de outubro, semana que vem, vai ser feito virtual, vai ser cada um no seu canto virtual. E o Trump falou, não, não vou participar disso, não vou perder meu tempo com isso, é, é, debate tem que ser tete a tete, né? E eu, quer dizer, como, como você vai ser contra isso? É a forma mais transparente possível, né? A, você fazer a coisa remota você abre possibilidade para uma série de truques ali. Né? Você, pode, você pode ter o seu teleprompter, você pode ter o seu ponto aqui no ouvido, porque a câmera está aqui na sua frente, não vai ter aqueles mil truques de câmeras que vai mostrar o seu ouvido aqui, olha aqui a minha escuta aqui. aqui, 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 aqui. E, então, é, e o Biden gostou da ideia, ele falou, pô, é isso aí, por quê? Porque o Biden tem a ganhar com esse modelo, né? Ele pode, ele vai ter, ele vai ter muito mais controle sobre a situação, né? É, vai poder ter recursos adicionais para se proteger, para poder ali ter um desempenho talvez um pouquinho melhor, uma escutinha mais bacana, de repente alguém ali atrás da câmera fazendo uns gestos para ele, o teleprompter rodando, enfim, coisas que do estúdio fica muito mais difícil, você não pode fazer isso. É, o, Biden, o Trump é, sabe disso, óbvio, e falou, não, eu quero presencial, transparente. E, e aí o, o, a, a campanha do Biden falou que não, falou que a história é essa de você ficar, de, de, de Trump querer ficar agora, é, quer, é, reescrevendo a agenda dos debates, né? É, não, vai ser, vai ser isso aí, acabou. É, conclusão, quer dizer, então parece que a intenção da campanha do Biden, ela não é de fato em debater. Né? A, a, a questão da campanha do Biden é ver um esquema para eles se darem bem. Se der para fazer desse jeito, faz. Se não der, não, não faz. Porque a, o, o objetivo deles, de fato, não é debater de fato. Né? É, é se dar bem. É, então, aí com isso, o Trump falou, bom, então eu vou fazer um rally no dia e vou falar com meus eleitores e ponto final. E aí, no fim, agora à noite, a ABC confirmou que vai fazer um town hall uma espécie de entrevista ali com o, o Biden, no mesmo dia e horário. Então, parece que o próximo, o próximo debate do dia 15 foi realmente para o saco, né? Acabou, não vai ter. E aí fica o próximo, que seria o último do dia 22. O médico do Trump, aliás, também isso foi uma informação que saiu logo, logo, bem antes da gente entrar aqui ao vivo, é, um novo boletim médico do Trump, e até eu ia dar essa informação no início da transmissão, é, mas aqui ele fala, ele traz umas informações aqui interessantes, novas, ele fala é, de como está a condição do Trump aqui, é, batimento cardíaco 69 batimentos por minuto, a pressão sanguínea 12 por 8, a taxa respiratória 15, 17 respirações por minuto, e o oxímetro entre 96% e 98% de ar ambiente, né? Sem auxílio de oxigênio. Quer dizer, tá um, realmente, tá um garotão aqui, né? Pressão 12 por 8, batimento 69, saturação entre 96 e 98, e aí o médico, na última linha, ele fala que ele... Uh, Diz que o presidente estará é, em condições totais de voltar a, engajar, voltar a ter engajamentos públicos a partir do sábado, a partir de depois de amanhã. É, isso é um lado médico, né? É, ciência. Uh, mas agora tá demais. Agora o Biden não quer. Agora o Biden já marcou lá o round dele lá na ABC, que vai estar tá entre amigos. É, enfim, aquela pataquada toda.
1: É, é aquela história, né? O, se fosse verdade, o medo com relação a, a, ao vírus, bastaria triplicar, quadriplicar, ou então decuplicar o espaço de distanciamento. É. Né? é como uma quadra de tênis. <risos>
0: um estádio de futebol americano, pronto. É, pronto. Cada um fica numa end zone.
1: Perfeito. Eu achei bem interessante o velho de Ferris falou, ele falou o seguinte. O medo do Biden não é exposição ao vírus. O medo do Biden é
0: exposição às ideias. Exposição ao Trump, ele tem medo desgraçado do Trump. É.
1: Então, virou é. isso, né?
0: Exatamente. Então, essa é a pataquada aí do momento. O próximo debate aí que a gente estava esperando, dia 15, semana que vem, pelo jeito não vai rolar não.
1: Ô, ô, Guilherme, você vê, né, o Biden com esse medo todo, que a gente sabe que é, não é o medo do vírus, né, mas sim o medo do Trump, o medo da ideia, do... Como é que esse cara poderia comandar os Estados Unidos?
0: É muito medo, né, cara? É tudo ele, é, é tudo, é tudo virtual, tudo do porão, tudo muito distante, tudo... Já pensou?
1: E mais? Parece que até eu vi o pessoal falando na timeline, já se vê que nem o ponto... Nem o ponto eletrônico foi suficiente pro Biden no último, né? Porque é, agora ele <risos> É, é,
0: ó, é rico não chorar, viu? Não, deve ter diretor de palco, diretor de é, produção. É uma equipe, assim, enorme, organizando as lives dele. E, é, 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 é fogo, viu? É complicado. E quem perde é o americano, né? Que fica aí nessa, nessa história aí. É, bom... É isso, tem, acho que a gente falou sobre bastante coisa, tem a questão também, a Suprema Corte a gente também falou, né, uh, a Amy já está sendo alvo aí de ataques, é, já faz tempo, desde que o nome dela começou a ser ventilado, é, vai passar em um sufoco, semana que vem começa isso aí, acho que é bem interessante a gente ficar de olho nisso aí, é, comentar, é, porque é histórico, Vai ser importante ver o comportamento dos, dos democratas. Inclusive, é, a Kamala acho que vai estar presente, porque ela é membro da, do, do comitê, né? É. Então, eu acho que ela vai estar, sim, presente. E talvez faça perguntas para a M, perguntas, acusações e ofensas. Vai, vai, e... Hã?
1: Mais caras e bocas.
0: Caras e bocas porque o negócio dela é provocação ela, ela foi uma das que mais pegou pesado com o cavanaugh falou coisas ali pesadas e, e vamos ver, e ontem ela teve a coragem de dizer no debate que ela, ela e o Biden são pessoas de fé é. é. mas que defendem aborto é. já teve um cardeal aqui é, nos Estados Unidos o cardeal é, Burke que não é o Edmund Burke é o Raymond Burke, não confundam, ele disse que, porque o Biden é católico, né? Batizado lá, né? Então, ele falou, ó, o Biden tem que ficar longe da, da comunhão, ele não pode receber, porque não, você não pode defender aborto e depois ir lá receber a Sagrada Comunhão na missa. E parece que até no debate ele estava com, talvez, era um, um terço aqui no de pulso, né? É, demagogia, né? Como que pode, né? Opa. E aí, mais alguma coisa? Ah, o que que... Eu não, sei se, eu não sei se a gente abordou tudo.
1: Olha, eu acho que a gente abordou, né? Tudo que tinha. Deu até para a gente conversar com, com algumas coisas que o pessoal sugeriu aqui no chat, né?
0: Ah, é, eu não vi bem as eu, perguntas. Você é que ficou de olho nas perguntas aí, você fez uma boa moderação.
1: É, pelo que eu vi aqui, ó, é, a gente falou de todas. Tá, né? legal. ficou nenhuma pendente, não.
0: Então é isso aí, pessoal. Pô, eu agradeço demais aí a presença de vocês todos. É, em Mais uma live dessa, se inscrevam aí no, no canal, aí, vocês que estão vindo pela primeira vez. É, vai ter mais live. Uh, vou, vou encher o saco do, do Diego aí bastante a gente participar porque é bom dois assim a gente troca mais ideia fica mais interessante do que só um falando né e o Diego tem muita coisa aí interessante para contribuir acompanha bastante as questões aqui nos Estados Unidos também é, entende bem aí do, do, do lance então obrigado viu Diego também é, mais essa presença aí obrigado
1: é uma é. honra no, no Direto da América, obrigado mesmo é, é um prazer enorme aqui a gente conversar sobre isso, Guilherme, então te agradeço muito e agradeço também quem acompanhou a gente, quem ainda vai acompanhar né, obrigado ao pessoal que estava aqui no, no chat é, é sempre um prazer muito grande
0: E esse aqui é o seu Twitter, né o arroba Perfeito Toda vez que eu vou te marcar no Twitter, cara, é um sufoco é. Eu nunca lembro. Ficou lá, Diego, não aparece nada.
1: Acabou ficando meu sobrenome, né? Porque o meu, meu nome é Diego Ibonilha. Aí ah, ficou. Legal. Bocuí
0: Bonilha. Tá bom. Você tem Facebook também, não?
1: Não, eu tô só no, nesse meu Twitter, ou então também eu tenho algumas coisas. Tá só na
0: Cracolândia. Ah, eu... no Twitter da Cracolândia da internet. É. internet, né?
1: Eu estou no, no Twitter e, e tem também no, no do Articulação Conservadora, que é arroba articulação C, sem acento e sem cedilha. Arroba articulação C, é, por onde eu, eu publico as coisas. No meu pessoal, que é esse aqui, e no
0: do Articulação. É. E o Articulação tá no Twitter, está no Facebook, tá no Instagram, está né? em tudo. Tá no YouTube, né? Tem muita, muita transmissão legal. Articulação é. No
1: YouTube, Articulação Conservadora no Instagram, Articulação Conservadora no Facebook também.
0: Isso. Muito bom, legal. Então, obrigado aí, pessoal. Deixa eu ver, tem dois comentários esses aqui. Deixa eu só ver o que, que é, ah, tá? A Maria. É, é a Simone aqui corroborando o que você estava falando aí. Nem, nem para debate ele tem condições, imagina para governar o um país. É isso aí. Obrigado, então, pessoal. Valeu. <risos> e até a próxima aí. Vamos ver o que as próximas horas nos reservam aí. E sigam o Direto da América, arroba direto da América. Está aqui as redes sociais passando o tempo todo aqui embaixo. E tem Instagram, tem YouTube. Não sei se vocês estão assistindo pelo YouTube. Uh, pelo, pelo tem o um Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, tudo direto da América. Procura lá, siga. A gente está é, cobrindo aí o máximo possível das informações mais relevantes, assim, mais estratégicas aí para para a eleição desse ano aí. Tá bom? Obrigado, valeu. Boa noite aí a todos. Até mais. Boa noite.